0: Cá estamos de volta para mais um Nisto Cremos. Hoje tínhamos prometido que hoje iríamos desvendar um segredo, que não é segredo nenhum. Ele está na Bíblia e é precisamente uh, com essa intenção de nós o descobrirmos, de explorarmos essas verdades bíblicas à luz também daquilo que conhecemos na história e irmos como pérolas escondidas descobrindo essas verdades bíblicas. Mas tínhamos deixado no último programa... Uh, Deixar para este, passando na redundância, que seria o último desta série de 5 programas sobre uh, o capítulo 2 de Daniel, onde vamos precisamente descobrir então que reino é este de, dos pés, esta mistura entre a cerâmica e o ferro. Antes de um, iniciarmos o programa de hoje, com uh, a temática de hoje, quero em primeiro lugar, como podia deixar de ser, cumprimentar mais uma vez o Teólogo Paulino. Obrigado, Paulo, Obrigado, Daniel. Conosco.
1: É um prazer estar contigo e com os ouvintes.
0: Hoje, já tínhamos dito, terás todo o prazer de, de explicar isto, algo que muitos dos nossos ouvintes certamente não sabem e por sim, isso sim. se torna mais, mais interessante. Mas antes disso quero lhe dizer que se por acaso não assistiu aos outros programas um, que já fizemos, portanto este será o quinto, esta série de cinco programas, na realidade é uma série de 2 mais 3, mas enfim cinco programas, poderá assistir a tudo e fazer o download e ouvir as vezes que quiser no site da RCS no separador programas e escolher precisamente o programa Nisto Queremos e então poder ouvir não só este, mas todos os programas que já fizemos. Uh, Paulo, uh, eu permiti-me uh, te pedir, por favor, que Sim. antes mesmo de iniciares o programa de hoje enfim, fazer um resumo daquilo que falámos nos outros programas e até talvez ler o versículo, portanto, com esta visão relatada aqui em Daniel 2. Para... Eu vou começar
1: por ler os versículos e depois vou fazer muito um pequeno bem, resumo de, do que ficou para trás. Então, o, o sonho, nós estamos a analisar um sonho que o rei Nabucodonosor II do Império Neobabilónico teve no ano 603, à volta do ano 603 da nossa era, da, da nossa era não,
0: antes, antes da nossa Cristo, era, antes de Cristo, antes
1: de Cristo Uh, e, e eu vou ler o texto novamente já o li nos outros programas mas para as pessoas terem presente e depois então vamos dar início ao nosso programa e, desenvolver, e eu vou fazer um pequeno resumo do que ficou para trás bem? então o texto a partir do versículo 31 diz assim tu oh rei estavas vendo e és aqui uma grande estátua esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente estava em pé diante de ti e a sua vista era terrível a cabeça daquela estátua era de ouro fino o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte cerâmica. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de cerâmica e as meiaçou. Então foi juntamente desmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais fizeram como a pregana das eras no estilo e o vento os levou e não se achou lugar algum para eles mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a interpretação dele diremos diante da presença do rei, diz-nos Daniel, e agora vamos passar precisamente à questão da interpretação. O sonho é este, já interpretámos, portanto, este sonho de Neuco-Nizou II, registrado no segundo cabido de Daniel, tem fascinado incontáveis gerações de leitores de todas as épocas, Dada a importância da relação profética que é transmitida através deste sonho, nós, aqui no programa, decidimos interpretá-lo com rigor e espírito analítico, de modo a compreender em profundidade o seu significado. E assim, se bem lembras, Daniel, nós dedicámos inicialmente dois programas ao estudo da primeira parte do sonho, ter interpretado o significado histórico da cabeça de ouro, do pé, dos braços de prata, do vento e das coxas de bronze e das pernas de ferro, da estátua de metal. Segundo tu lembras, dissemos que o, a cabeçadora era o Império Neobabilónico, representava o Império Neobabilónico, o peito do, e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, o vento e as coxas de bronze representavam o Império Grego-Macedónio, e, 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 e as pernas de ferro representavam o Império Romano. lembras disso? Claro. Depois de termos determinada esta tarefa de interpretação, demos início a uma série de programas destinados a decifrar o significado histórico dos pés e dos respectivos dedos da estátua, que constituíam o reino dividido. Sendo que temos que esclarecer que se é isso que vamos fazer hoje
0: porque nos dois programas anteriores falámos da relação entre os pés e a pedra que era lançada sem mão. No programa que... anterior falámos
1: não. sobre a pedra, exatamente. Mas a verdade é que depois de termos realizado em dois programas anteriores uma interpretação exigética profunda do texto de Daniel 2 que descreve o destino dos pés e dos respectivos de ferro e de cerâmica da estátua colossal o sal, visto em sonhos, na, na, na o no segundo... Neste programa iremos proceder à interpretação histórica do símbolo dos pés e dos dias da estátua. O que é que eu quero dizer com a interpretação egética e a interpretação histórica? É o seguinte, nós nos dois programas anteriores estudámos o texto a fundo. Fomos interpretar o texto, fomos à língua original ao aramaico, uh, analisámos a, o texto em profundidade para perceber o que é que o texto queria dizer em termos imediatos. Uh, e como dizias muito bem, na semana passada falámos uh, basicamente da segunda parte do texto que fala da, da, da montanha que lançou uma pedra contra a estátua, a estátua desfaz perante o golpe da, da pedra a pedra desmiu-se à estátua e cresce e torna-se uma grande montanha e nós vimos que a pedra que enviava a montanha era Deus, a, pedra, a montanha que enviava a pedra, ao contrário, era Deus a pedra era o Messias, Jesus, Jesus. na sua segunda vinda e que o monte, que era, e a montanha que, ela, que a pedra se transformava era o reino de Deus em instaurado na terra Vimos o, isso. o
0: reino de Deus eterno o
1: reino eterno de Deus, exatamente Ora, uh, agora, este programa vai ser dedicado a fazer a interpretação histórica de quê? do símbolo, dos pés e dos dedos da estátua, que são em parte de barro, de cerâmica e em parte de ferro é isso que vamos, tínhamos prometido aos nossos ouvintes já há duas semanas, e é isso que vamos fazer portanto, ou seja apoiados nos dados determinados pela exigência previamente efetuada, pela interpretação exigética efetuada antes Vamos definir qual é a entidade histórica que é representada pelos pés e dedos da estátua. Isto é, vamos descobrir a identidade histórica do reino dividido. Porque o ambas dos pés de cerâmica e de ferro da estátua eram era um reino dividido. O texto diz-nos que era um reino dividido. Não só
0: dividido porque são 10 dedos, mas porque também alguns são de, de cerâmica e, a e a de fe... outros são de ferro. Exa não é?
1: Exatamente. Ora, para nós podermos ser bem sucedidos nesta tarefa, iremos começar por definir as balizas temporais que segundo a profecia de Daniel 2 marcam o início e o fim da carreira histórica deste reino dividido ou seja, vamos tentar ver se a profecia nos diz quando é que este reino dividido começa e quando é que este reino dividido acaba para podermos depois interpretar o texto com, com, é, com qual vigor. é o reino é? exatamente, para perceber historicamente qual é o reino então vamos ver, para que possamos determinar a época histórica e assim determinar posteriormente a identidade histórica das entidades simbolizadas pelos pés e dedos de ferro e cerâmica da estátua de Daniel II, que constitui o Reino Dividido, devemos isolar e compreender os pontos de referência temporais que os concernem. Ora, uma análise atenta do segundo capítulo de Daniel permite-nos afirmar que a atividade do Reino Dividido tem como ponto cronológico inicial, ou seja, como começo, o fim do Império Romano no Ocidente, simbolizado pelas pernas de ferro, e tem como ponto cronológico final, ou seja, como fim, o apogeu escatológico determinado pelo regresso de Cristo ou seja, é o regresso de Cristo que marca o fim do período histórico em que o reino dividido existe.
0: No momento em que a pedra atinge precisamente esta este reino. estátua, exatamente. mas visto isso Nos precisamente no, no, no programa anterior. Portanto, sabemos que todos eles são, representam reinos, toda a estátua representam reinos e são reinos sucessivos. Exatamente. Portanto, uh, o último reino que tínhamos visto era precisamente as pernas, que era o Império Romano. Portanto, exatamente. tem que ser algum posterior a este, Vamos que sucede a este, exatamente. não é? E é. tem que ser algum que antecede... A segunda vinda de Jesus.
1: Que é a pedra, o impacto da pedra na estátua, exatamente. Ora bem, estes dois pontos de referência cronológicos que eu agora afirmei e estabeleci são, são suportados pelos seguintes argumentos. posso afirmar, sem receio de errar, que o ponto cronológico final da atividade do Reino Dividido é a época do apogeu escatológico determinado pela segunda vinda de Cristo. Ou seja, que o Reino Dividido acaba com a segunda vinda de Cristo, que é a pedra a embater nos pés da estátua. Porquê que eu digo isto? Primeiro, o reino dividido, simbolizado pelos pés e respectivos dedos da estátua, é destruído pelo impacto da pedra. Isto é antes em Daniel 2,34. Ora, nós vimos no programa anterior que a pedra é a símbolo de Jesus Cristo, o Messias, e que o impacto da pedra sobre a estátua é a representação da segunda vinda de Cristo à Terra. Portanto, os nossos ouvintes podem ir ouvir o programa anterior no podcast, estava tudo explicado. Portanto, isto significa que o reino dividido será um ator na história do nosso mundo até ao regresso de Jesus. Isto é claro, com certeza. Segundo argumento: Daniel diz-nos claramente que será nos dias destes reis, é a expressão que ele utiliza, que Deus fundará o reino messiânico. Isto é dito em Daniel 2,44. Ora, nós sabemos que a fundação do reino messiânico acontecerá acontecer a segunda vinda de Jesus, porque a descrição, dada em Daniel 2,44, está a explicar o símbolo expresso em Daniel 2,34. E assim, se o reino que Deus vai fundar sobre a Terra no fim do tempo, a quando a segunda vinda de Cristo é instaurado nos dias deste reis, é a expressão de Daniel, e se estes reis são os dez reis ou reinos que constituem o reino dividido e que são representados pelos dez dedos de ferro e de cerâmica dos pés da estátua, então, Daniel, podemos concluir que o reino dividido existirá até ao tempo do fim e será destruído apenas pela segunda vinda de Cristo.
0: Ou seja, quase que um exercício lógico, ele é existe nos dias
1: de hoje. Podemos dizer que ele existe nos dias de hoje. Porque... E vai ser destruído com a volta de Cristo em glória e em majestade. Sendo Agora... que
0: quase um raciocínio lógico também, se os dedos continuam a ter dedos de ferro e outros de cerâmica, Sim. portanto, alguma coisa ainda tem que ter, estar uh, ligado com o Império de Ferro anterior que é o Sim. Império Romano, não é? Alguma coisa tem que haver. Sim, é com é que,
1: nós podemos dizer também que o ponto cronológico inicial Portanto, que marca o princípio da atividade do Reino Dividido é o fim do Império Romano do Ocidente, simbolizado pelas pernas de ferro. E podemos argumentar isto com base neste argumento seguinte que eu, vos, que eu te vou dar, que é, o, que é isto. Na estrutura da estátua de metal, as pernas de ferro dão lugar aos pés e aos respectivos dedos de ferro e de cerâmica. Isto é dito em Daniel 2.33. Ora, nós vimos no programa anterior que as pernas de ferro da estátua simbolizavam o Império Romano que manteve a hegemonia política no Mediterrâneo e na Europa Ocidental até o ano 476 d.C. Sendo assim, Daniel, se o reino dividido sucede ao Império Romano, então ele deve ter vindo à existência após 406 e de d.C., data que marca o fim do Império Romano no Ocidente. Portanto, podemos concluir que as entidades históricas, simbolizadas pelos pés e dedos de ferro e de cerâmica da estátua metálica, ou seja, pelo reino dividido, estão em atividade na história da Europa desde o fim do Império Romano no Ocidente e aí continuarão a agir até ao fim dos tempos, marcado pela segunda vinda de Jesus. E assim sendo, elas existem presentemente. O reino dividido, como tu dizes ainda há bocado, é uma entidade histórica contemporânea. Existe agora, está em existência atualmente, presentemente. E com estes pontos de referência cronológica podemos proceder com segurança à identificação histórica das entidades que constituem o reino dividido. E é isso que vamos fazer agora. Para identificarmos historicamente o reino dividido, representado pelos pés e pelos seus 10 dedos de ferro e de cerâmica, devemos ter em conta os seguintes aspectos simbólicos. Primeiro, o reino dividido é constituído pelos dez dedos, os quais são símbolos de dez reis ou reinos que vieram à existência na mesma época histórica, após 476 d.C., e que continuam a existir hoje. Sabemos que estes dez reis, simbolizados pelos dez dedos dos pés, são, na realidade, dez reinos, porque nas visões proféticas de Daniel, os termos reis e reinos são equivalentes. Se tu confrontares Daniel 7,17... Com Daniel 7.23 vais perceber isso. Que reis e reinos em Daniel são equivalentes. Segundo, o reino dividido é caracterizado pela justa posição de duas substâncias heterogéneas. Por um lado o ferro, por outro lado a cerâmica. O ferro representa a humanidade no seu aspecto geográfico, político e cultural pois é o símbolo do Império de Roma em Daniel 2 nós vimos isso nos, nos primeiros programas desta série portanto,
0: é, é o ferro que continua a ser o ferro das pernas
1: É, exatamente, é a Romanidade é, é a essência do Império é a essência de, de Roma, Roma é a essência do Império, Roma, do Roma, em, essência do Império de Roma mantém-se ali mantém Logo, a cerâmica deve representar também uma distinta realidade geográfica, política e cultural, que se veio associar, a partir de 476 d.C., à geografia, à política e à cultura do Império Romano que dominava a Europa, ocidental e central.
0: E é a primeira vez que aparece, diria, um material, se quisermos assim, que não é metal,
1: Exatamente. não é? Exatamente. A cerâmica não é metal, diz-me bem. E aparece pela primeira vez nos pés e nos dedos dos pés da, da estátua, estátua. de metal. Da estátua que é em toda ela alva de metal, menos naquela questão da cerâmica e nos é pés. É alguns dedos dos Sim. pés. Tendo em consideração estes dados estreitos da ex ou seja, da interpretação do texto Daniel 2, Podemos concluir que os 10 reinos simbolizados pelos dedos dos pés da estátua que constituem o reino dividido são, numa primeira leitura, nota bem, numa primeira leitura, os 10 povos e os 10 reinos bárbaros germânicos que substituíram o Império Romano no Ocidente e no Centro da Europa. Estes povos bárbaros germânicos são os Visigodos. Eu acho que as pessoas se lembrarem da, da história que aprenderam na escola vão se lembrar destes nomes. Então quem são estes 10 po povos germânicos bárbaros? São os Visigodos, os Ostrogodos, os Vândalos, os Suevos, os Burgundos, os Francos, os Alamanos, os Lombardos, os Érolos e os Anglo-Saxões. De facto, todos estes povos bárbaros partilhavam a organização política e a cultura germânicas, representada pela Cerâmica. E todos eles fundaram reinos autónomos, autónomos no interior do território do Império Romano do Ocidente a partir do século V, Reinos esses que ainda eram realidades políticas existentes após 476. Estás a perceber o argumento? Estes dez povos, a partir do século V, entraram no, reino, no Império Romano do Ocidente e fundaram, estabeleceram-se ali e fundaram reinos autónomos que estavam, estavam vivos, atuantes, em vigor, uh, depois de 476, que é a data que termina oficialmente o Império Romano. Compreendes?
0: Claro, claro. Sendo que alguns desses povos já tinham atividades anteriores, mas é precisamente com a destruição do, do Império, Império Romano que eles ganham força.
1: Eles já estavam implantados, mas eles surgem como reinos autónomos a partir dessa data. Mas nós, quem exemplo, conhece a
0: história percebe... Sim, mas eu
1: vou, eu vou resumir a história rapidamente. Por exemplo, os Visigodos. Os Visigodos invadiram a Etábia em 401 e 1, saquearam Roma em 410. Eles fundaram o reino de Toulouse, na Gália, que durou de 416 a 507. De Cristo. após a sua expulsão da Gávea pelos francos, eles migraram em direção à Península Ibérica, onde fundaram o Reino de Toledo, que durará de 513 a 711 d.C., até à conquista da Espanha pelos muçulmanos. Isto é os Visigotos. Agora, os Ostrogotos. Entraram no território do Império Romano em 489, e fundaram o um Reino em Itália, que durou até 555. Nessa data, as Forças Armadas do Império Romano do Oriente, nota bem, do Oriente, apagaram o reino ostrogodo do mapa da Europa. Os vândalos. Invadiram a Gália em 405, passaram para a Espanha em 409, iniciaram a conquista da África Norte-Ocidental em 429, onde fundaram um reino que durará até 534, data da reconquista da África, por Belisário, general do Império Romano do Oriente. Os suevos, outro povo. Invadiram o Império em 406, passaram para a Espanha em 409, Em 411, fundaram o reino de Braga, no noroeste da Península Ibérica. Em 585, este reino foi absorvido pelo reino Visigodo. Agora os Burgundos. Instalaram-se em 413, na Gália Renana. Em 461, fundaram o um reino no sul da Gália, que teve Lyon como capital. Este reino será absorvido pelo reino Franco em 534. Os francos, por sua vez, começaram a conquista da Gália com o rei Clóvis a partir de 486. Em 511, o reino franco era a mais forte potência da Europa Ocidental e o reino francês será a continuação do reino franco. Os alamanos, outro povo, invadiram o Império em 406, estabeleceram o reino na Alsácia e no pau que durará até 496. Outro povo ainda, os lombardos, penetraram em a Itália em 568, fundaram o reino de Pavia, Ele será destruído pelos exércitos de Carlos Magno. Os Érabos fundaram o Reino de Itália por iniciativa do, do líder deles, ou do Acro, em 476, que foi o ano que marca a destruição do Império Romano no Ocidente. Mas este Reino dos Érabos será destruído em 493 pela ação dos Ostrogodos. E, finalmente, para terminarmos o décimo povo, os Anglo-Saxões penetraram gradualmente na Grã-Bretanha a partir de 449, e aí fundaram diversos pequenos reinos que serão unificados somente no século IX da nossa era. E assim, Daniel, foram estes dez povos germânicos que destruíram e substituíram politicamente o Império Romano na Europa Ocidental. A sua cultura simples e a sua forma de organização política fragmentada são representadas pela cerâmica que se vai associar ao ferro, que representa, como nós já sabemos, a romanidade, a essência do que é ser, Roma, do que é ser romano. Ora, estes 10 povos e reinos bárbaros germânicos estão na origem das numerosas nações que têm evoluído na história europeia. Isto é muito interessante. De facto, foi a mistura destes povos germânicos com a população romanizada e foi a sua organização política em diversos reinos autónomos e distintos que deram origem ao que nós costumamos chamar em geopolítica a Europa das Nações após 476 d.C., com o fim do Império Romano. E assim, estes 10 povos germânicos, são 10 correspondem precisamente aos 10 dedos dos pés da estátua de Daniel 2 Além de mais, este número 10 não tem somente um valor literal, porque são 10 povos que invadiram o império. E 10 dedos. E, 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 equivalente dos 10 dedos. Mas ele adquire também um valor simbólico, Daniel. Ele simboliza a totalidade do poder político europeu. Dado que os dez povos bárbaros estão na origem do número variável de nações que evoluíram na história da Europa Ocidental e Central, desde a queda do Império Romano até ao presente, até ao dia de hoje.
0: Tanto que eles são os pés... Exatamente. Portanto, são 10 dedos, mas representa uma parte da estátua Exatamente. que é os pés, uma única
1: parte. Portanto, não? Este, este valor de 10 é o literal no sentido que eram 10 povos germânicos que invadiram o Império Romano, que o destruíram, que o substituíram com criando reinos autónomos, mas é também o, sim, o, sim, o, sim, o, sim, é o valor simbólico de todas as nações da Europa Ocidental. Porque ele considera-lhe um povo. E assim, na, e um reino é um reino é um dividido. Reino. Então, nesta segunda abertura, os 10 reinos ou reis, que constituem o Reino Dividido não são apenas os reinos bárbaros fundados no século V, mas são também as várias nações europeias que têm neles as suas raízes históricas e que existem presentemente. Pelo que atualmente o Reino Dividido mais não é do que a Europa das nações em que vivemos hoje. Isto está plenamente de acordo, Daniel, com as balizas cronológicas que o texto de Daniel estabelece para os 10 Reis que constituem o Reino Dividido, pois, como nós vimos, eles não só deveriam vir à existência após 476 cristo no fim do Império Romano, como deveriam continuar a existir até à segunda vinda de Cristo. Ora, a Europa das Nações surgiu precisamente a partir de 476 d.C., com o fim do Império Romano, existe presentemente, é uma realidade atual, e certamente continua a existir até ao fim dos tempos, até à volta de Jesus.
0: Eu sei que tu foste base... bastante claro naquilo que nos trouxeste. Aliás, a Bíblia tem essa intenção, sobretudo nesta profecia, quer de Daniel 2, quer depois também em Daniel 7, quando aproveita para dar algumas explicações não é, adicionais, não? adicionais para nós podermos entender na plenitude, porque o próprio Daniel não conseguia, ele próprio não, entender. Conseguia, não conseguia entender, Sim. mas tu estás realmente a sublinhar, eu gostaria que voltássemos a falar sobre isso, sem sombra de dúvidas, podemos garantir que este último povo que a Bíblia
1: se refere em Daniel este 2, este, nação, este reino, 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 muito bem, obrigado pela este correção,
0: é sem dúvida nenhuma Europa.
1: Podemos dizer com toda a certeza que é a Europa, porque a, 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 a interpretação que nós fizemos do texto, há alguns dos fatos históricos que... que Podemos ir corrigir a qualquer manual de história da Europa ou do mundo. Permite-nos fazer esta com a Portanto, nós, o reino dividido de Daniel 2 deve ser identificado com a Europa das Nações. Não há dúvida nenhuma disto. De facto, ao explicar o sonho análogo que nos o segundo, Daniel afirma que a identidade histórica simbolizada pelos pés e respectivos 10 de dedos de ferro e de cerâmica será um reino dividido. É a expressão que eu utilizo em Daniel 2, 41. Este reino dividido conservará a solidez do ferro. Diz-nos eles também Daniel 2,41. Mas dado que alguns deles seriam de ferro e outros seriam de cerâmica, como eles dizem em Daniel 2,41 e Daniel 2,42, o reino dividido seria em parte forte e em parte fraco. Que é o que ele também diz em Daniel 2,42. Vejamos o que é que isso significa, Daniel. O que é que isso significa o reino dividido ser em parte forte e em parte fraco. Primeiro... Devemos sublinhar que a identidade da Europa seria o resultado da junção do ferro e da cerâmica após 466 d.C., ou seja, depois do fim do Império Romano. O ferro representa a herança latina de Roma, pelo que a cerâmica deve representar a herança germânica dos povos bárbaros. De facto, a política e a cultura europeia são fortemente marcadas pela herança latina e pela herança germânica. Ora, acompanha comigo. A herança latina inclui não apenas o direito romano, a língua latina, de onde derivaram as chamadas línguas românicas do, entre as quais o português, a, inclui ainda a cultura latina e a tradição política do Império, mas também inclui a organização eclesiástica e o ensino religioso da Igreja de Roma. Tudo isto é a herança latina que nos foi legada por Roma. O facto de o cristianismo ser a religião aceita pelo Império Romano, desde o Edito de Milão, em, que se foi proclamado em 313 Cristo, e o facto e a sua forma ortodoxa, promovida pelo papado, com sede em Roma, ter acabado por ser aceito pelos povos bárbaros germânicos, mostra a importância da fé cristã na formação do espírito europeu. Na verdade, pode-se dizer que o cristianismo faz parte da herança romana, e sendo assim também representado pelo símbolo do ferro. A importância, Daniel, do cristianismo para a formação da civilização europeia é sublinhada pelo historiador George Chauzescu quando ele escreve o seguinte, eu vou citar... Se os gregos e os romanos configuraram a Europa do ponto de vista da cultura e da civilização, o cristianismo configurou-a do ponto de vista espiritual. Quando, no ano 313, o imperador Constantino promulga o famoso Édito Milão, o cristianismo impõe-se como religião preponderante no Império Romano e assegura, ao longo da Idade Média, uma unidade europeia na fragmentação política que se registrou depois do assassino em 476 de Rómulo Augusto, o último imperador do Império do, do Ocidente. Os povos bárbaros, que se abateram sobre os territórios romanos, amansaram e ganharam o direito a serem europeus pelo cristianismo. A Europa é há muito sinónimo de cristianitas. E eu fecho aqui a citação. Cristianitas quer dizer a cristandade. É o símbolo de Europa. É sinónimo de Europa. Agora, por outro lado, Daniel, a herança germânica inclui a cultura e a língua, de onde derivaram as línguas germânicas e, sobretudo, a tradição política. O historiador italiano Mario Bastianetto faz notar esta decisiva contribuição germânica, a contribuição política, quando escreve que outros historiadores, outros estudiosos, perdão, preferiram, outros, uh, sim, estava a dizer, outros estudiosos estava a citar, outros estudiosos preferiram pôr a questão em termos político ou constitucionais e fizeram por isso remontar aos germanos a concepção moderna dos Estados Nacionalistas contraposta a ao Império Universal de Roma. Portanto, eu vou estar aqui a dizer, esta história do 8 que a tradição política fragmentada da Europa, que tem caracterizado a Europa das Nações desde sempre, é uma herança do, da, da herança germânica, que nos foi legada pelos povos invasores do Império Aliás, Romano.
0: é uma, uma herança de ambas as partes, quer da, germânica, quer Mas Roma. Mas
1: a, a concessão política de reinos divididos é uma herança germânica.
0: Mas deixa-me só dizer-te isto. Que é curioso que nós, nos programas anteriores... Uh, abordámos aqui as características de cada metal as uh, características do seu império que era representado. Começámos logo com o Babilónico que representava cabeça a cabeça de ouro Sim. e a riqueza desse império e depois terminámos no último não é, com as pernas de ferro, Sim. explicando a sua força e o seu poder. É engraçado que se nós hoje olharmos para o que representa uh, na, na nossa Europa, nos dias de hoje, os metais e os povos Nós percebemos, precisamente, que os chamados dedos uh, uh, de cerâmica, que representam, precisamente, a, a herança germânica, têm muito mais poder político do que têm, curiosamente, os ferros que representava esse poder Mas político. Mas nós vamos
1: ver que há, uh, uh, o, símbolo, o, o símbolo do ferro e da cerâmica, com, no, transmitindo força, ou menos força, também é um, é um segundo sentido que, é, que o símbolo tem. Mas a gente já vai entrar por aí. Uh,
0: precisamente, a questão da religião e o poder da religião, ou seja, o poder político, mas também o poder religioso, e depois uh, barra poder militar, não é porque nós viemos a falar sobre isso, Sim. vai ter muita influência porque é que uns realmente, depois como é que porque é que nós hoje em dia, aparentemente parece uma coisa, mas na realidade depois é outra.
1: Mas deixa me continuar, que Força. a tradição latina que inclui o cristianismo e a tradição germânica uniram-se na Europa para formar o espírito da Europa das Nações, após 466. Dado que o ferro continua presente no reino dividido, ou seja, na Europa das Nações, este será ainda romano e participará da Força de Roma. Era o que tu estavas a dizer. Esta força da Europa revelou-se ao longo da sua história na medida em que, a partir do século XV sim, do século XV da nossa era as nações europeias mais fortes dominaram o mundo, estabelecendo colónias noutros continentes. No entanto, dado que a cerâmica também está presente no reino dividido, isto é, na Europa, ele não será tão unitário, forte e sólido como Roma foi. Ora, esta tem sido claramente a situação da Europa. Segundo, a partir de 476, a Europa seria dividida em várias nações representadas pelos 10 dedos de ferro e de cerâmica do reino dividido. Algumas dessas nações seriam politicamente fortes e outras seriam politicamente fracas, da mesma forma que alguns dedos dos pés são fortes como o ferro e outros são fracos como a cerâmica. Era o que estavas a dizer. De facto, como vimos num programa anterior, alguns dos dedos da estátua são totalmente ferro e outros são totalmente cerâmica. Nota aqui, Daniel, que os símbolos de ferro e de cerâmica são aplicados num segundo sentido, Já não representam só a cultura latina e germânica, mas representam sim o poderio político ou e militar dos Estados que foram integrados na Europa das Nações ao longo, ao longo dos séculos.
0: Como representa também, igualmente, todos os outros povos que nós vimos no passado, esses metais representavam precisamente também o seu, a sua característica de poder.
1: O ouro representava os babilônios, a prata os medopécios e por aí fora, exatamente. Ora bem, então o que é que acontece? Uh, Nações como a França, a Espanha, a Alemanha e o Reino Unido têm sido politicamente fortes ao longo da história europeia, enquanto que outras nações foram marcadas pela fraqueza política na história da Europa. As divisões internas do continente europeu, resultantes da sua divisão em nações fortes e fracas, fizeram com que a Europa, na sua, globa, na sua globalidade, fosse um reino dividido, em parte forte e em parte fraco, como nos diz Daniel 2, 42. Para solucionar a divisão da Europa, isto é, do reino dividido, foram adotadas duas estratégias ao longo da história. A primeira é mencionada na interpretação que Daniel dá do sonho de Danilo que nosou segundo, quando ele diz que os líderes dos reinos representados pelos dedos dos pés da estátua misturassem com a semente de homem para conseguirem alcançar a união que caracterizava o Império Romano, mas não seriam bem sucedidos nos seus intentos. Nós analisámos isto há dois programas anteriores, Quando abordámos o texto de Daniel 2,43, abordamos abordámos bem profundamente este, este símbolo da semente de homem. Como nós vimos nesse programa, isto significava que os líderes políticos europeus iriam estabelecer alianças matrimoniais que possibilitassem o nascimento de uma descendência comum, pelo meio da qual se procuraria alcançar a unidade política da Europa.
0: E a história, estudámos, não é? Sim. Nas escolas estudámos
1: essas Sim, alianças. Exatamente, de facto, a história europeia mostra-nos que ao longo dos séculos as casas reais europeias estabeleceram intrincadas alianças matrimoniais, de modo a criar alianças que levassem à unidade política. E sabemos mesmo que imediatamente antes da, da, da Primeira Guerra Mundial, que decorreu de 1914 a 1918, a maioria dos monarcas europeus estava ligada por laços familiares e matrimoniais, mas isso não impediu a desunião política e o conflito militar. Esta foi a primeira estratégia, criar alianças matrimoniais entre as famílias reais da Europa. A segunda estratégia para unir politicamente a Europa não é referida por Daniel, mas deve ser mencionada aqui, Daniel Tu, eu, Daniel, Daniel, Dallai, Daniel Tu, pois marcou a história sangrenta do nosso continente. Claro. De facto, ao longo da história europeia, vários líderes políticos europeus tentaram unir politicamente a Europa. Os que mais se destacaram foram Carlos Magno, que viveu de 742 a 814, Carlos V, que viveu de 1500 a 1558, Luís XIV, que viveu de 1638 a 1715, o
0: próprio Napoleão,
1: Napoleão Bonaparte, que viveu de 1769 a 1821, Guilherme II, da Alemanha, que viveu de 1859 a 1941, e o celebrérrimo e famosíssimo Adolf Hitler, que viveu de 1889 a 1945. Todos estes homens falharam em alcançar os seus intentos de unificação política da Europa.
0: Neste caso, já pela força, não
1: Pela força. O reino dividido permaneceu profundamente desunido. E o reino dividido, como nós dissemos em ao longo deste programa, é e a Europa. Europa das Nações. No entanto, e agora começamos a entrar no, 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 na parte final deste programa, mas que eu penso que é a parte mais interessante para os nossos ouvintes. Eu gostaria que eles tivessem com toda a atenção para o que eu vou dizer agora a seguir. No entanto, desde a segunda metade do século XX, nós temos assistido a uma nova e poderosa tentativa para unificar politicamente a Europa das Nações. E esta tentativa unificadora não se apoia na construção de alianças matrimoniais nem na força bruta dos exércitos. Essas já mostraram no passado que não que não, resultava, não é? Essas já não resultaram. É uma nova tentativa. E esta tentativa assenta num esforço consertado de negociação política. Desde que em 1957 foi assinado o Tratado de Roma por seis nações europeias, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda e Luxemburgo... O início da nossa ce não é? Exatamente. O projeto de integração europeia tem progredido de forma lenta, mas segura. Hoje, praticamente toda a Europa está unida politicamente sob a bandeira da União Europeia, a bandeira das 12 estrelas, no fundo azul. O Tratado de Lisboa, assinado a 13 de dezembro de 2007, é o tratado mais recente, dando personalidade jurídica à União Europeia, constituída por 28 Estados-membros. Embora já apresente algumas características federais na sua organização institucional, esta União ainda não tem ainda o estatuto de federação. No entanto, pretende ser um passo muito decidido dado nesse sentido. De facto, Daniel, o objetivo dos europeístas ao longo da história da Europa tem sido a criação de um Estado Federal Europeu. E esse é ainda o objetivo tácito e, por vezes, até mesmo explícito dos europeístas contemporâneos. Agora, será que o projeto de integração europeia poderá pôr em causa a revelação condensada no sonho de Daniel II? Ou seja, será que este projeto de unificação europeia põe em causa a profecia que lida, pelo menos, na superfície e dá a entender que nunca haverá união Uh, na Europa das Nações.
0: Não é preciso ter um coeficiente de inteligência elaborado para perceber que o texto bíblico diz que ele se manterá assim até à segunda vinda de Jesus. Não é? Vamos ver. -os.
1: <risos> Há dois teólogos adventistas destacados, um chamado William Schia e outro chamado Gerhard Fandel que não acreditam que o processo de integração europeia que culminou presentemente na Constituição da União Europeia põe em causa a profecia da Daniel 2, porque apesar da unidade económica, jurídica e até política da União, cada nação europeia mantém a sua cultura, a sua língua e as suas fronteiras territoriais. Portanto, elas não estão unidas como estava o Império Romano.
0: E vemos, ainda Mas... hoje nós assistimos a, a, dentro da União Europeia
1: a divisões, a alguns, países, e
0: alguns países a tentarem exercer soberania Politicamente falando, sobre outros, não e é? Mas,
1: no entanto, a mim me parece que a União Europeia conseguiu um nível de integração económica, jurídica e política nunca antes conseguido na Europa desde, desde 476 anos de Cristo. Isso é uma realidade, é uma balapalice. Sim, nunca foi conseguida este, este nível de União Económica, Jurídica e Política. E assim, podemos perguntar, não será? que este projeto político europeu está também perdido na revelação transmitida no sonho de Daniel 2 ou seja, será que o sonho de Daniel 2 não, este, não tem alguma coisa a dizer a este, sobre este projeto será? político europeu que está em curso desde 1957 e tem progredido no meu entender ele está perdido para compreendermos como é que uma futura federação europeia não bem, eu estou a falar de uma futura federação europeia que surgirá muito provavelmente a partir da União Europeia que existe hoje está previsto no sonho de Daniel 2 temos de ler com atenção o seu texto, o texto de Daniel 2. Primeiro, o texto de Daniel 2, 41, diz-nos claramente que o reino representado pelos pés e pelos respectivos dedos de ferro e de cerâmica será um reino dividido, mas, é a expressão. Mas,
0: mas tu acabaste de dizer que será um reino. Exatamente. Para ser
1: um reino alguma coisa tem que os unir, não é Paulo? Exatamente. Portanto, ao mesmo tempo que enfatiza a divisão política do referido reino dividido, isto é, da Europa das Nações, Daniel também enfatiza a sua unidade política, pois o reino dividido será um reino. Exatamente. Esta unidade política da Europa será especialmente relevante no tempo do fim, pois na sua segunda vinda, representada pelo impacto da pedra, Cristo vem destruir primeiramente os pés e os respectivos dedos da estátua que representam na sua unidade plural um reino dividido. Segundo. A indicação explícita no texto de Daniel 2 de que a pedra embate contra os pés e os dedos da estátua, ou seja, contra o reino dividido, não tem apenas um significado cronológico. Ou seja, esta informação não lhes é dada apenas para indicar em que época da história humana ocorrerá o segundo advento, a vinda de Cristo. Daniel pretende também mostrar que haverá um forte antagonismo uma forte oposição entre Cristo e o Reino Dividido, resultando a segunda vinda de Cristo na total destruição desse Reino. E assim, o Reino Dividido surge em Daniel 2 como o grande antagonista político-religioso de Jesus Cristo no tempo do fim. Se tivermos em consideração estes dois dados, percebemos que imediatamente antes da segunda vinda, a Europa será um Reino Dividido, em forte oposição política, religiosa a Jesus Cristo isso também, gênese daquilo que foi uh, o Império
0: Romano que já, já fazia essa oposição
1: é a Portanto, continuação. continuação
0: porque continuamos a ter o ferro uh, no, nesse no, no, Império, reino dividido.
1: no Reino Dividido sim, a existência <risos> de uma federação europeia dotada de uma forte unidade política política, subindo no tempo do fim, é uma realidade que o sonho apresentado em Daniel 2 parece prever e esta conclusão sai reforçada se percebermos que existe um forte paralelo entre Daniel 2 e Apocalipse 17. Nota bem, não é Daniel 7? 7, sim, sim Aqui, Apocalipse 17. Nesta, nesta questão há um paralelismo entre Daniel 2 e Apocalipse 17 no que toca ao papel atribuído às nações da Europa no tempo do fim que antecede a segunda vinda de Jesus. O que é que ele quer dizer com isto? De facto, o reino dividido, dos 10 dedos da estátua de metal de Daniel 2, 41 a 44 corresponde à federação escatológica ou seja, à federação do tempo do fim portanto, dos Apocalipse, 10, Apocalipse os 10 reis de Apocalipse 17 de versículo 12 a 17 que vão fazer guerra, não é? sim, tivemos a ocasião de mostrar noutro outro lugar eu escrevi uma tese de mestrado que defendi sobre esta questão que os 10 reis, ou seja, as 10 pontas da besta de sete cabeças de Apocalipse 17 são o símbolo das nações europeias Ora, tal como em Daniel 2 o texto de Apocalipse 17 também nos diz claramente que estes 10 reis vão unir-se movidos por um mesmo propósito político e vão fazer guerra a Cristo no tempo do fim. Correto. Portanto, haverá o estabelecimento de uma forte unidade política entre as nações da Europa, apesar das suas singularidades culturais, linguísticas e geográficas e tal unidade política está utilizada no tempo do fim para mobilizar as nações europeias contra os designios de Cristo. Isto é o que Daniel 2 nos indicia, e que Apocalipse 7 diz claramente. Ora, esta unificação política das nações europeias está em curso na implementação desde 1957, graças ao processo de integração europeia. Ou seja, desde que foi assinado em 1957 o Tratado de Roma, pelos primeiros seis países, isto tem vindo a progredir gradualmente. Presentemente, o referido processo de integração europeia conduziu à fundação da União Europeia que é o que existe hoje, atualmente. Queremos, e eu acredito sinceramente, que este processo de integração europeia culminará em breve na formação de uma verdadeira federação europeia, que é um, pa é um passo mais à frente, compreendes? Claro. Não existe ainda... Mas eu acredito que é isso para aí que caminhamos e acredito que tanto a profecia de Daniel 2 como a profecia da Apocalipse 17 indicam que é isso que vai acontecer. Porque só
0: assim será possível falarem todos a uma só voz quando se unirem para fazer guerra precisamente. Ao cordeiro, Ao cordeiro que é a cordeiro. expressão que
1: é a utilizada em Apocalipse 17. Sabemos 7. que é Jesus, não é? Exatamente. E assim sendo, o surgimento de uma futura federação europeia pode ser deduzido do texto de Daniel 2. Esta dedução é reforçada, como eu dizia há bocado, pela interpretação correta de Daniel 7 e da Apocalipse 17. Como não poderia deixar de ser, a futura Federação Europeia estará fortemente ligada aos desígnios do poder político-religioso desde sempre dominando na Europa. É também o que nos dizem os textos bíblicos que referimos. Ora, não se pode negar que o Vaticano tem mostrado, desde 1957, desde o início do processo europeu, do processo de integração europeu, um forte interesse no avanço do processo de integração europeia. O Papa Bento XVI, que entretanto se reformou, mas que ainda está vivo, e ainda tem influência, sempre defendeu que o projeto político europeu deveria ser prosseguido com empenho e dedicação, infantizando a necessidade de se ligar o destino da Europa ao seu passado cristão, ou seja, ao seu passado católico-romano. E por isso ele escreveu o seguinte, num, numa, num pequeno opúsculo, numa obrazinha, que está traduzida em português, e ele escreveu o que eu passo a citar. Existe, nas revoluções violentas do nosso tempo, uma identidade da Europa com o futuro e na qual nos poderemos manter por dentro? Para os pais da União Europeia depois da devastação da Segunda Guerra Mundial, Adenauer, Schumann, de Gaspari, era claro que um tal fundamento existe. E este princípio deve ser procurado na herança cristã do nosso continente, moldado pelo cristianismo. Fim de citação. Portanto, esta é uma ideia de Bento XVI. E eu reforço esta ideia. Esta ideia de que o projeto europeu deve ter em consideração as suas raízes cristãs. E por isso eu insisto numa outra obrazinha pequena, que também está traduzida em português, Ele diz o seguinte, o cristianismo é, pois, a síntese operada em Jesus Cristo entre a fé de Israel e o espírito grego. É nesta síntese que assenta a Europa. Na minha opinião, a Europa, em sentido estrito, surge graças a esta síntese e baseia-se nela. Fim de citação. Portanto, é claríssimo que o papado, e nomeadamente pela voz de Bento XVI, tem apoiado com toda a força o processo de integração europeia e acha que esse processo deve culminar num renascimento da cristianitas, da cristandade na Europa. Portanto, com base nas profecias de Daniel 2, de Daniel 7 e da Apocalipse 17, não só podemos antecipar o surgimento de uma futura federação europeia, como segundo estes textos bíblicos nos indicam, tal federação estabelecerá uma aliança estratégica com Roma, Roma, a sede de, de, da Igreja Romana. E assim, a forte influência mundial da Federação Europeia acabará por ser exercida de acordo com a agenda do Vaticano. E este cenário geopolítico pode estar próximo da sua realização, pois, como nos diz o europeísta romeno, e que já citámos ainda há bocado, Gheorghe Ceauzescu, ele diz-nos o seguinte, tal como aqueles, a Europa estava e está hoje em dia frente a uma encruzilhada continuar num estado de fragmentação em estruturas nacionais, tornando-se a pouco e em pouco num pequeno cabo do continente asiático, como dizia Paulo Valéry, ou, através da integração europeia por vontade própria dos países membros, configurar uma força importante que, mesmo sem ser hegemónica, terá uma palavra decisiva a dizer nas questões mundiais. Simultaneamente, poderá tornar-se tanto num fator de grande relevância no progresso tecnológico e económico, como no centro cultural do mundo. O poder existe. Falta só a sua transformação em ato concreto. Fim de citação. Portanto, quando, Daniel, quando deste ato concreto que nos fala o historiador europeísta um, Chauzescu, quando esse ato concreto resultar a fundação da Federação Europeia, podemos dizer que estamos a um passo, apenas a um passo, de testemunhar o impacto da pedra nos pés de ferro e de cerâmica da estátua de Daniel II. Ou seja estaremos a um passo da volta em glória de Jesus. de Jesus, da segunda vinda de Jesus. E isso é extraordinário. Nós estamos a viver hoje uma realidade que caminha a passos largos, quer que quer não. Esta coisa do Brexit e da saída da, da, da Grã-Bretanha não vai abalar as estruturas europeias, vai obrigá-los a aprofundar ainda mais a sua União. A aprofundar, o que é que não está a correr a perceber bem. perceber o que é que não está a correr bem e a resolver estes problemas e a aprofundarem a União. E quando desta União Europeia surgir uma Federação Europeia, se nós estamos a ver bem Daniel 2, Daniel 7 e Apocalipse 17, estaremos a um passo da vinda de Jesus, embora em e majestade a esta terra, para acabar de vez com os reinos deste mundo. É isso que Daniel 2 me diz e é isto que eu acredito, sinceramente.
0: Não foi à toa que, que essa mensagem ficou escrita na Bíblia. Exatamente. Uh, e o que é mais impressionante é que, como com, da mesma forma que, com toda a exatidão, se cumpriu toda a profecia até este momento, como vimos desde o primeiro programa que estivemos a fazer, não é Sim. toda a profecia, a, a, a sequência dos diferentes reinos perdidos em até Daniel... Até chegámos ao
1: reino dividido, que é a Europa das Nações. Portanto, até ao aqui tudo se cumpriu todo. ao promenor.
0: A, com a mesma certeza que isso aconteceu, com a mesma certeza e fé, sabemos que também isto vai acontecer. Só falta, só falta isso. O que não deixa de, de, de me mostrar a mim, e certamente a todos aqueles que nos estão a ouvir, hum. Hum, a realidade da Bíblia, a forma como Deus não deixou nada ao, ao, ao acaso, aliás o próprio Daniel quando recebeu esta, esta visão foi logo avisado que essa visão tinha como objetivo precisamente os nossos dias de hoje, o tempo, é, o é, tempo, é um tempo do fim. fim, apesar de ele ter recebido aquela, aquela visão na, naquela altura, Sim. ela tinha como objetivo alertar-nos para cada um de nós hoje. Não é?
1: Mas é interessante que esta, esta profecia de, 2000, de Daniel 2 tem 2600 anos. E é interessante que tem vindo a, a, a realizar-se passo a passo, gradualmente, tem-se vindo a cumprir, até termos chegado a este ponto, que é a Europa das Nações organizada na União Europeia, que está a um passo de criar uma federação, que será, então, a grande oponente de Cristo e, na sua segunda vinda. A grande oponente na Europa, bem entendido, no espaço europeu. E, portanto, isto devia despertar a nossa fé e dar-nos fé, Acreditamos que a Palavra de Deus realmente tem não só poder, mas prever com antecedência, porque é a palavra inspirada de Deus. E agora estamos preparados para aguardar a vinda de Jesus, porque se realmente se ela está tão próxima, se estamos a um passo da criação desta Federação europeia e depois virá, segundo queremos, dar se à a vinda de Jesus, temos que estar preparados para isso. Não podemos estar a deixar que a vida continue como todos os dias, no ramo-ramo do cotidiano, temos que nos preparar para a segunda vinda de Jesus, temos uma relação com Cristo sólida, forte, para que quando isto acontecer, possamos estar entre aqueles que dizem, bendito, é, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor.
0: Até para não nos deixares depois arrastar precisamente nessa oposição a Jesus. Exatamente. Não? Sendo que é verdade que tu acabaste por uh, levemente mencionar o livro de, uh, de, de Apocalipse uh, essa revelação também uh, que Jesus nos, de, nos deixou diretamente através de, 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 do, do apóstolo do João, João. Uh, para que nós um, tivéssemos atento e conhecêssemos os sinais de, 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 precisamente da segunda vida, da Ela aqui já nos dá um vislumbre de quando será e de como será. Uh, mais para a frente, neste programa, neste queremos, certamente vamos abordar algumas coisas sobre isso, mas uh, perguntava-te, Paulo. O que é que nos espera agora que fechamos este, este capítulo, digamos assim, passando Sim, à mudança este ciclo... do, do capítulo 2 de Daniel? Sim,
1: fechámos este ciclo de estudo de Daniel 2. Uh, tivemos uh, os, os ouvintes que nos acompanharam, sabem que dedicamos os últimos 5 programas a este estudo, porque nos pareceu um, um tema importante para alertar os nossos ouvintes, para a necessidade de estarmos preparados, de termos uma fé viva em Cristo e de termos, uh, a nossa fé solidificada e fundamentada na Palavra de Deus. Para a semana vamos entrar numa questão que talvez para alguns cristãos não pareça muito pertinente. Vamos dedicar dois programas, os dois próximos programas a, a analisar a divindade de Cristo. Mas é pertinente porque infelizmente há entre as fileiras dos cristãos e também até da, da Igreja Adventista infelizmente pessoas que não querem conceder a Cristo uma plena e total divindade. Quer dizer, não, não reconhecem Cristo como Deus pleno e total Uh, em, todo das, em todo o seu modo de ser e portanto vamos analisar durante os próximos dois programas o que é que a Bíblia nos tem a dizer sobre a divindade de Cristo portanto vamos abordar o tema vai ser o filho de Deus uh, e, e abordaremos a questão da divindade de Cristo tal como ela está exposta e revelada uh, na, na Bíblia, Bíblia Sagrada
0: porque é muito mais importante do que o que é que eu acho o que é que não é o que eu acho o que é que eu é o que a Bíblia diz sobre isso e se há dúvida o programa Nisto Queremos, então, tirar a dúvida com base naquilo que a Bíblia diz e só naquilo que a Bíblia diz. Estamos a chegar ao final deste programa. Relembro que uh, temos uh, em todos os programas, Nem, não será assim certamente em todos os programas, mas até aqui tem sido assim, e este não é exceção, temos uma revista para lhe oferecer que tem como tema de fundo, precisamente, o tema de Daniel, que lhe trouxemos hoje. Se quiser receber totalmente gratuito esta revista, ela tem, precisamente, como título A Europa na Profecia, basta ligar para nós, para o 219 10 63 10, 219 10 63 10, e pedir gratuitamente esta revista, A Europa na profecia. Nós teremos todo o prazer, todo o privilégio em enviar comodamente a revista totalmente gratuita para a sua casa, não temos muitas revistas, temos um número limitado por favor, se quiser peça já, Raquel terá todo o prazer em, em atender o seu telefonema e portanto registrar o seu pedido só precisamos de ficar com o seu nome e com a sua morada para lhe poder fazer chegar a sua casa, se quiser levantar aqui nas instalações da RCS na Portela de Sintra, pois bem As portas não estão abertas, estão escancaradas. Lembramos também que não só este programa, não. mas todos os outros programas estarão disponíveis em uh, podcast, na rádio, portanto, no site da rádio, em, em rádio e no separador programas, e até ao programa Nisto Queremos e pode até fazer o download de todos os programas e aí ouvir então enquanto caminha, em casa, no carro, enfim, quando quiser, temos todos os programas para lhe uh, distribuir Uh, gratuitamente, também é só uh, baixar, fazer o, uh, um, o download. Relembro mais uma vez o número, 219-1063, para então pedir a sua revista. Agora sim chegamos ao final de mais um Nisto Cremos. Paulo, quero agradecer-te mais uma vez.
1: É um prazer, cá estaremos para a semana.
0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos.